0: Selon l'Organisation mondiale de la santé, la santé mentale se traduit par un état de bien-être dans lequel l'individu réalise ses propres capacités. Sur ce priorisé, nous allons décomposer ce thème afin de comprendre comment des personnes issues de milieux différents définissent ce concept. Aujourd'hui, nous allons parler en profondeur de comment prioriser sa santé mentale en tant que mère de famille. Donc, Grâce à la conversation avec Anturia, nous avons pu comprendre les conséquences sur la santé mentale. Mais qu'en est-il des concepts abordés dans l'épisode précédent et dans d'autres pays Discutons brièvement de ces points à travers des sources qui viennent majoritairement d'Amérique. Avant de partager avec vous tout ce que j'ai pu recueillir dans mes recherches ces dernières semaines, Euh, Je tiens déjà à mentionner que les sujets qui vont suivre peuvent être assez durs à écouter, donc assez trigger warning. Donc voilà, si vous êtes sensible à ça, n'hésitez pas à prendre des pauses et à prendre votre temps pour euh, les écouter. Euh, Et sachez qu'en fait, le but du podcast, c'est vraiment de sensibiliser hein, euh, les gens sur euh, euh, ce thème-là. Et je tiens aussi à à dire, à m'excuser, voilà, j'aurais dû poster le podcast hier, enfin du coup, ben, samedi, mais j'avais tellement de choses à faire cette semaine que je n'ai pas eu le temps, donc du coup, je le poste aujourd'hui, donc dimanche. Mais bon, here we go, honey Parlons bien, parlons de santé mentale, parlons de bien-être et parlons de maternité et de mère de famille. Avant toute chose, j'aimerais parler de de choses importantes euh, à connaître qui sont pour moi les facteurs individuels qui peuvent impacter la santé mentale et le bien-être d'une mère de famille. Comme par exemple les hormones reproductives. On n'en parle jamais assez, mais bon, c'est important parce que, en effet, durant la grossesse, le corps de la mère secrète des hormones pour mener à bien sa grossesse, qui ont un effet sur les neurotransmetteurs, et notamment ceux à l'origine du sentiment de bien-être, comme la sérotonine et la dopamine. Donc cela affecte l'humeur. Autre chose, à la fin du troisième trimestre, ces hormones reproductrices augmente de façon considérable et diminue drastiquement après l'expulsion du placenta, ce qui peut aussi impacter l'humeur de la mère de famille. Donc après, évidemment, ce constat varie d'une personne à une autre, mais euh, certaines mamans peuvent être assez sensibles à ce changement euh, en termes d'hormones, et d'autres beaucoup moins. En aparté, j'ai fait un un post sur mon compte Instagram sur la sérotonine, donc n'hésitez pas à y aller et à partager, à liker. Autre facteur que j'aimerais parler, donc, c'est évidemment la charge mentale. Donc, c'est un concept défini par Nicole Bray comme un travail de gestion, d'organisation et de planification qui est à la fois intangible, incontournable et constant, et qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marche de la résidence. Donc en fait, en d'autres mots, c'est le poids émotionnel de devoir prendre en charge la majorité des tâches et dans ce concept des tâches de ménagères au sein de la vie de famille. Et dans la vie de couple, avec des enfants, cette charge mentale est souvent portée à bout de bras et sans que cela se sache par la mère. C'est elle qui planifie et c'est elle qui, sont, qui anticipe. D'ailleurs, dans son article « Emotional labor is an unpaid job, men still don't understand », Emma Hartley explique le lien entre la charge mentale et le travail émotionnel. En effet, le travail émotionnel est le fait d'avoir des atteintes émotionnelles dans une relation... Ainsi que la responsabilité que les femmes sont confrontées à maintenir un bon équilibre dans beaucoup de leurs relations. Donc, ça peut être des relations affectives, émotionnelles, mais aussi familiales. En d'autres termes, les mères de famille sont automatiquement considérées comme étant en charge du bon fonctionnement d'une relation. Et là, je vous entends dire, mais oui, mais pourquoi la femme fait ça Elle devrait peut-être arrêter, De son plein gré, on n'est pas obligé de le faire, hein We are in 2021, you know <rire> All done. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que cela. C'est ce qui explique très bien Emma dans sa BD « The Mental Load, a Feministic Comic ». Alors, je ne sais pas pourquoi euh, tous les titres euh, que j'ai, je les ai en anglais, mais euh, vous faites la traduction en français. Donc, c'est une BD qui est ultra connue. Donc, euh, à travers ses dessins, elle nous montre qu'en fait, cette dynamique est la conséquence de vivre dans une société genrée où les femmes doivent s'occuper de la maison et les hommes de l'extérieur. De ce fait... Les mères peuvent se retrouver avec des partenaires qui, au lieu de prendre des initiatives au sein de la maison, disent souvent « mais pourquoi tu ne me l'as pas demandé ?» et donc ne prennent aucune initiative car ils pensent inconsciemment que ce n'est pas leur rôle. Cette charge émotionnelle, en plus du manque de considération des tâches des femmes au foyer ainsi que du manque d'initiative de leurs partenaires, peuvent évidemment affecter la santé mentale de la mère. Par ailleurs, j'aimerais parler des causes individuelles qui peuvent impacter la santé mentale. Et j'entends par là des choses comme des souvenirs des événements traumatisants ou non liés à la vie de la mère et à son rapport avec la maternité ou à l'enfance. Ou alors le fait d'avoir des antécédents de troubles mentaux dans la famille, avant ou pendant la grossesse. Ou bien le fait que la grossesse n'était pas planifiée ou désirée. Ou alors il se peut qu'une faible estime de soi peuvent aussi euh, impacter la santé mentale et le bien-être des femmes. Il en existe plein d'autres, il y a beaucoup d'autres facteurs. D'ailleurs, un de mes passages préférés de notre conversation avec Anturia, c'est quand elle nous parle comment nos enfants les enfants nous renvoient à notre propre enfance. Et en plus de ces facteurs, j'ai découvert en me renseignant pour faire cet épisode qu'il existe des différents troubles périnato de l'humeur et de l'anxiété, appelé aussi PMADS en anglais. En fait, il s'agit de symptômes qui peuvent affecter les femmes durant leur grossesse ou leur maternité, car ils créent des problèmes émotionnels ou physiques, les empêchant ainsi de mener à bien leur maternité dans les meilleures conditions. Comme par exemple l'ajustement postpartum. Alors, on parle d'ajustement postpartum quand être parent nécessite des ajustements qui peuvent créer un nouveau stress, un stress qui peut être élevé, surtout quand il s'agit de femmes qui deviennent mères de famille pour la première fois. Donc, ces symptômes peuvent être similaires au baby blues, mais s'ils impactent de façon considérable le rôle parental de la mère, ce n'est plus un ajustement, mais sûrement un autre trouble plus grave comme le baby blues. En parlant du baby blues Baby blues est quant à lui le fait que la mère se sent extrêmement fatiguée, triste, irritée en permanence. Les symptômes commencent généralement entre 1 à 3 jours après l'accouchement et peuvent durer jusqu'à 14 jours. Alors pour la dépression postpartum, les symptômes peuvent durer jusqu'à 1 an. Et on parle de dépression postpartum quand la mère est triste, anxieuse, agitée et n'a plus d'énergie. Elle a des difficultés de concentration. Elle se sent aussi coupable et peut avoir des pensées qui vont contre son bien-être ou celui de son enfant. Mais il faut prendre en considération que chaque expérience de dépression postpartum est singulière. Autre trouble, l'anxiété postpartum. Comme son nom l'indique, il s'agit d'avoir l'anxiété après la naissance de l'enfant ou pendant la grossesse. Les symptômes sont en rapport avec le fait d'être engrossé vis-à-vis de la grossesse ou de la maternité et s'illustrent en étant constamment préoccupé, en pensant qu'un événement négatif va se produire ou alors la sensation que le cerveau travaille continuellement. D'un point de vue physique, les symptômes sont le fait d'avoir des troubles du sommeil ou de l'appétit, ou alors d'avoir de la nausée, des étourdissements ou des palpitations cardiaques. D'autres mamans ont des toques postpartum. Il se peut que cela arrive que des mamans développent des toques postpartum alors qu'elles n'en avaient pas avant d'être enceinte. En fait, il s'agit d'avoir des pensées intrusives, irrationnelles et répétitives pendant l'année qui suit l'accouchement. Et plus précisément, il s'agit d'avoir des pensées négatives, répétitives et obsessionnelles qui peuvent apparaître avec une visualisation mentale de l'image liée à l'enfant. La mère peut être aussi hyper hypervigilante, elle peut avoir peur d'être seule avec l'enfant. Elle peut aussi avoir des troubles compulsifs et répéter les mêmes gestes au quotidien. Alors, en fait, c'est un symptôme que je trouve super intéressant parce que je pense qu'il peut être précisément être considéré comme étant, entre guillemets, normal, euh, car il peut être aussi assimilé comme étant euh, comme étant une, une conséquence de l'instinct maternel. Alors, l'instinct maternel, entre guillemets, parce que après toutes les recherches que j'ai faites, euh, je, ne, je, ne, je, ne, je ne sais pas comment définir l'instinct maternel, mais on va dire l'instinct maternel dans le sens où euh, avoir cette intuition maternelle qui fait que... Euh, euh, on a ce côté ultra protecteur quand on est une maman. Euh, et notamment, donc, un des symptômes de, donc, de ce trouble-là, c'est d'être hyper vigilante. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Autre trouble, la psychose postpartum. C'est un trouble assez rare et donc peu connu, mais qui mérite une aide médicale immédiate, car cela peut être dangereux pour la mère et son enfant. En fait, il s'agit d'entendre, de voir des choses que les autres personnes ne voient pas, ou d'avoir des pensées incommunes à propos de son enfant, de soi-même, ou de la relation mère-enfant. En plus de souffrir donc d'hallucinations, il y a souvent beaucoup de confusion, une sensation d'être déconnecté à la réalité. On peut aussi avoir de la paranoïa, ou même avoir des difficultés à communiquer. Ces symptômes durent maximum 12 semaines, mais peuvent prendre jusqu'à un an pour guérir complètement. Et maintenant j'aimerais parler un peu du corps, de la relation euh, que la mère a avec son corps. Et d'ailleurs, on en avait parlé avec Antouria hein, euh, qu'on parlé du concept de bounce back. Vous savez, le concept de retrouver son corps d'avant la grossesse. Et du coup, j'aimerais parler ici de tout ce que le corps supporte déjà pendant et après la grossesse. Parce que je pense que c'est quelque chose dont peu de personnes parlent. Concernant cette transformation, il y a déjà une transformation au niveau de l'utérus, du vagin et de la vulve. Sachez qu'après l'accouchement, les femmes ont souvent des crampes, comme des crampes menstruelles, et cela peut durer jusqu'à trois jours après l'accouchement. Aussi, euh, euh, les femmes ont des règles postpartum appelées lochia, qui peuvent durer jusqu'à six semaines. Par ailleurs, il y a aussi de la constipation postpartum, Donc, comme son nom l'indique, c'est le fait d'être constipée euh, à cause de la déshydratation. Le pelvique et ayant été beaucoup sollicité en le temps de la grossesse, il est possible de devoir faire une rééducation du pelvic afin d'éviter l'incontinence. Et pour finir, les femmes enceintes peuvent souffrir d'hyperpigmentation, d'acné. Elles peuvent également perdre un tiers de leurs cheveux après l'accouchement, ainsi que d'avoir des caries ou de la parendontite. Mais concernant le boon's back, déjà, personnellement, je trouvais ça un peu curieux d'être autant fasciné par le fait de retourner à son corps d'avant l'accouchement, parce que même si je ne connaissais pas tous les changements hein, corporels que les mères subissent, j'ai quand même compris euh, que ce sont des transformations qui nécessitent un temps de guérison. Et du coup, au départ, je me suis dit « Ok, d'accord, Donc, ce sont généralement des influenceuses ou du moins ça a été vraiment les premières personnes que j'ai vues qui parlaient de ce côté bones back, retrouver son corps d'avant, c'était des influenceuses. Et en fait, euh, leur par- une partie de leur travail est de transformer chacune étape de leur vie en un business. En prenant du recul et en prenant en considération tout ce que j'ai appris à travers mes recherches, je me suis dit que s'il si y avait plus de sensibilisation sur ce qu'engendre la maternité ou bien un accouchement émotionnellement et physiquement, euh, je pense que c'est... c'est, c'est, c'est... Ces objectifs au niveau corporel de redevenir fit, musclé, euh, voilà, mince, euh, ne seraient pas euh, aussi élevés. Ou du moins, je, je, je l'espère, je l'espère profondément. Tout cela fait écho à cette conversation qu'on a eue avec Anturia euh, qui parle de la recherche de la perfection. Euh, mais encore une fois, la question est de savoir euh, qui en bénéficie vraiment. Mais avant de vous laisser réfléchir sur cette question, j'aimerais qu'on parle un peu de féminisme. J'ai longtemps hésité à aborder le côté, l'aspect féministe euh, de ce concept parce qu'il y a tellement de choses à parler que je me suis dit que je ne pourrais jamais vraiment dire ce que je pense et ce que je veux euh, en très peu de temps. Mais je me suis rendu compte aussi, vous savez que mes épisodes solo c'est juste des introductions au fait d'approfondir différents concepts pour que vous aussi fassiez vos propres recherches. Du coup, revenons à nos moutons. Alors, pour faire très très court... Je vais partager les pensées de certaines femmes féministes et notamment l'écrivaine espagnole Esther Vivas, qui est aussi l'autrice de « Maman désobéissante, la maternité sous un prisme féministe ». L'artiste pense qu'il y a fondamentalement deux types de mères de famille. La première est celle qui est complètement dévouée à sa famille, elle se sacrifie entièrement. Et d'ailleurs, il y a une romantisation de la maternité à travers elle. La deuxième est celle qu'on appelle la mère indigne parce qu'elle est l'opposé de la mère qui, qui se sacrifie et d'ailleurs cela me fait penser à la série Sex Life sur Netflix. je ne sais pas si vous la connaissez mais c'est une série que j'ai vue que je trouve assez intéressante, en fait c'est une série qui qui fait un carton d'ailleurs et qui raconte l'histoire d'une jeune mère de famille mariée euh, et qui est perdue entre choisir euh, entre son mari ses enfants, sa vie de famille traditionnelle qui a l'air d'être parfaite au premier abord et son ex avec qui elle a eu une relation toxique et sexuellement intense et en fait dans cette série on voit comment la protagonisme est tourmentée entre le fait de choisir donc, d'être une mère de famille traditionnelle et en gros le fait de choisir d'être une femme complètement dévergondée qui assume ses pulsions sexuelles comme si les deux n'étaient pas compatibles. quoi Et en fait, moi, ce que je trouve super intéressant dans cette, dans cette série mais que j'ai adoré tout au long de cette série, c'est la façon dont c'est filmé. Parce que quand elle est en mode mère de famille traditionnelle, elle est toujours habillée avec une longue robe blanche. Il y a des codes du romantisme. Euh, voilà c'est Elle habite dans une maison avec son mari. Euh, Très belle, avec un grand jardin, des fleurs, voilà, euh, le vent qui, qui rentre dans la maison, etc. Enfin, c'est blanc, c'est épuré, il y a vraiment ces codes-là. Alors, quand elle est euh, avec son ex, euh, voilà, son ex hein, dévergondé, là, vraiment, son ex qui est vraiment trash, c'est d'autres codes. On la voit habillée ultra sexy, les codes couleurs, euh, c'est des codes de couleurs sombres, codes couleurs violets, codes couleurs rouges. C'est, c'est, d'autres, c'est d'autres musiques, mais ça n'a strictement rien à voir. Bref, en gros, au lieu d'être la même personne dans les deux situations, à savoir dans sa fa- vie de famille traditionnelle et avec son ex toxique ou sexuellement c'était caliente, elle n'est pas du tout la même en fait. Et c'est ce que explique, entre guillemets, euh, donc, le, l'écrivaine espagnole, hein, Vivas, quand elle nous fait parler de cette dichotomie. Donc, Vivas nous fait comprendre quoi, là, qu'il y a cette contradiction, cette opposition. En gros, c'est soit tu es la mère Gaïa, euh, ou soit tu es la, la, voilà, l'ange de l'élite hein, euh, qui vit au fin fond de l'enfer, euh, et qui a pour, euh, euh, pour mari Hadès, qui est lui-même l'enfer en lui-même. Elle nous explique aussi ça crée des contradictions en nous parce qu'on n'a on, on, on pas à choisir d'appartenir à tel ou tel cliché. Ça met la, la mère en sentiment d'échec parce que justement elle ne peut pas atteindre cette, cette, euh, cette, ce côté traditionnel et pur en permanence. C'est impossible. Alors, et pour euh, la créatrice espagnole féministe du Cercle des Mauvaises Mères, Laura Baena, la seconde vague féministe dans les années 70, dans les années 70 a créé un rejet, voire vo- vo- un discours anti-maternel ou anti-reproductif. Chose qui est co- quand même plus ou moins compréhensive, parce qu'on sait que la maternité est malheureusement un des euh, principaux euh, moyens de domination euh, des inégalités hommes-femmes, euh, Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui qui est utilisé hein, pour justifier, par exemple, les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Mais aujourd'hui, on se rend compte euh, qu'il y a de plus en plus euh, de mères de famille euh, qui assument détester la maternité, mais adorer leurs enfants. Qui assument euh, expliquer qu'elles détestent la violence et la transformation qu'engendre la maternité... Ou même, par exemple, on parle aussi de plus en plus du fait que d'accoucher euh, peut être quelque chose qui est mortel encore aujourd'hui. Hein. Et notamment aux états unis alors que les états unis c'est un peu comme un pays riche, on ne devrait pas avoir autant de morts dans un accouchement, mais ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, il y a même énormément de femmes noires afro-américaines euh, qui ont le plus de chances de mourir euh, d'un accouchement euh, que de femmes d'autres races. Et donc du coup, je me suis dit, ça c'est super intéressant, mais je suis tombée aussi sur les les, les paroles euh, d'une autre féministe argentine cette fois, qui s'appelle Véronica Gogo. Et en fait, Véronica Gogo, elle met en lumière cette pression de devoir tout gérer, d'être parfaite en permanente. Et elle dit, aucune mère ne peut s'en sortir seule. Dans la solitude, n'importe qui devient fou. Et pour elle, le féminisme doit considérer la maternité sous le prisme de la communauté et de l'interdépendance. En d'autres termes, euh, il est nécessaire de penser à des solutions collectives plutôt que de genrer les problématiques liées à la maternité, car en fait la pression repose toujours sur les femmes, et même si elle n'appartient plus à la mère, elle appartiendra, elle appartiendra pardon, toujours à une autre femme que la mère. Par exemple, la nounou que la mère va embaucher, ou la, la femme de ménage que la mère va embaucher. Car en effet, aujourd'hui, selon une enquête de l'INSEE de 2012, les mères réalisent. des tâches ménagères et 65% des tâches parentales. Et en 2019, pour un sondage de l'IFOP, 73% des femmes interrogées déclarent en faire plus que leurs conjoints. Donc, ça, en fait, ça me fait penser à une une conversation que j'ai eue avec ma maman euh, il y a très longtemps. Je ne sais plus de quoi on parlait précisément, mais il y a un jour, elle m'a dit Mais tu sais, Stella, parce que moi je suis d'origine camerounaise, elle m'a dit Mais tu sais, Stella, euh, au Cameroun, à mon époque, élever ses enfants. C'était en fait le fait de comprendre que les enfants soient élevés par la communauté. Elle me disait, mais tu sais, au Cameroun, à mon époque, l'enfant appartient à la communauté. Et puis elle parlait du fait que, voilà, elle est revenue en France, elle s'est rendue compte que le fait que, voilà, laisser son enfant à sa voisine, avoir cette confiance que la communauté aussi prend le relais, c'était impossible en France. Parce qu'elle m'avait dit, déjà, en France, il y avait énormément de faits divers où, où tu avais peur, en fait, de laisser ton enfant jouer à l'extérieur, parce que les enlèvements, etc., et au-delà de ça, on n'est pas dans un système qui promeut ce genre euh, euh, entre guillemets de responsabilité, on va dire, euh, collégiale, on va dire responsabilité de la communauté, et, et, euh, et du coup, c'est, c'est marrant parce que je lis ça, parce que je me dis, mais c'est une féministe argentine qui dit ça, mais en fait, ça se trouve, les réponses, on les a peut-être en regardant enfin, comment est vécue la maternité dans, chez les femmes dans les pays du Sud N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à, à m'écrire hein, sur euh, mon compte Instagram, ce.priorisé.podcast. Et là, j'en arrive à la dernière partie. Celle qui parle de comment prendre soin de soi. Mais la première chose que j'aimerais parler, donc, c'est vraiment faire un focus sur euh, la dépression postpartum. Si vous êtes maman et que vous soupçonnez de souffrir de dépression postpartum, vous pouvez passer le test de l'échelle de dépression postpartum d'Edimbourg en fait, c'est un test euh, pour savoir s'il euh, y a des chances que vous souffrez de dépression postpartum. Ce n'est pas un test médical, ce n'est pas, pardon, un avis médical, mais ils peuvent vous aider à, à vous motiver, à, à, à prendre, à consulter, à prendre rendez-vous avec un spécialiste si besoin. Euh, aussi, j'ai lu qu'il existait des psychologues spécialisés en la dépression postpartum. Donc, n'hésitez pas à aller, même en France, hein, et, et n'hésitez pas à les contacter euh, si besoin. Autre conseil euh, que j'ai entendu, fin, c'est vraiment euh, d'en parler. Euh, n'hésitez pas à en parler euh, dans votre cercle, dans votre entourage. Parlez auprès des personnes de confiance, euh, que vous vous sentez dépassé si c'est le cas, euh, que vous avez besoin d'aide. Mais aussi, voilà, personne spécialisée, de votre médecin, de votre sage-femme, ou bien même du planning familial. Il existe différents types de thérapies, donc n'hésitez pas à vous euh, rapprocher de vos spécialistes en question. Merci aux mères de famille. Merci à vous les mères ou les futures daronnes, comme le disait très bien Anturia, euh, qui nous écoutent, euh, celles qui se projettent déjà dans leur maternité, celles qui doutent. Euh, merci pour vos retours parce que j'ai énormément de retours et ça fait vraiment plaisir. Retrouvez-nous toutes les deux semaines pour un nouvel épisode et sur le compte Insta de ce.priorisé.podcast. A très vite et en attendant, priorisez-vous